0: טוב, אז אני רוצה להתחיל בלהגיד כמה מילים על, על הכותרת שנתתי לכל השיעור הזה, ומה יהיה המבנה שלו. קראתי לסדרה הזאת בעין הסערה. <דימוי> הדימוי הזה בעין הסערה, כמובן הוא מתאר מצב שיש סערה כמו הוריקן או סופת טייפון, שהיא כמו מערבולת, ולמרבה העניין, בלב של המערבולת, בנקודה הכי מרכזית, הכי פנימית שלה, אין שערה. בעין השערה, בעין, אין שערה באלף. בגלל שזה הלב, זה המרכז, זה המוקד, אז הכל מסתובב סביב זה. אז אם אני נקלע לסערה, ואני דווקא נתפס לצד שלה, אני מגיע אליה, היא מגיעה אל הצד שלי, אז היא יכולה ל- ל- להוציא אותי לגמרי מהמקום שלי, והיא יכולה לפרק אותי ממש. וכנ"ל שהעולם סוער. ויש כאלה רעידות אדמה, וכאלה אסונות, וכאלה דברים קשים, אני יכול להרגיש שהסערה הזאת היא מערערת אותי לגמרי, היא עושה לי חרדות, היא עושה לי סיוטים, אני נשאב לצריכה אינסופית של חדשות. אני מתמכר לזה, אני כולם מכירים את ההרגשה הזאת, אני חושב, בימים האלה. אני אומר לעצמי, פתאום שעות נשאב לזה, ובשעות האלה לא למדתי, לא דיברתי עם המשפחה. אבל... זה דווקא אם אתה נמצא בצד היותר חיצוני של הסערה. אם אתה מצליח להיכנס ללב הסערה, לפנימיות שלה, למרכז שלה, אז פתאום יש איזו שלווה. יש איזו נקודת מבט יותר עמוקה. אתה נושא את העין שלך, את המבט שלך, את התודעה שלך, לסיפור הפנימי של הסערה, ועוד יותר בעומק, למי שמחולל את הסערה. של למה היא בכלל באה לפה? למה זה קורה? אתה בעצם נושא את העיניים אל, אל הקדוש ברוך הוא, שהוא המחולל האמיתי של כל הסערות. ומהמבט הפנימי הזה, אז זה נוסח עליך איזה מין שלווה, אתה פתאום לא נתפס לרוח המבהלת הזאת של החיצוניות של הסערה, אתה בפנים, אתה, אתה במוקד. חודר אל הרובד של העין, כלומר הרובד הנסתר הפנימי של מה שקורה כאן. העין רואה את, ה, את העין. יש כלל בעברית שכל פעם שיש, יש צמדים של מילים, שכל ההבדל ביניהם זה אם זה האות עין או האות א', יש את זה באושר ואושר, יש את זה באפר ועפר. יש הרבה מאוד ביטויים כאלה שהם נביעה בעין ונביעה באלף. והקשר ביניהם, הקשר הוא שהמילה עם העין היא הגרסה היותר חיצונית או שמתפשטת כלפי חוץ, יחסית לגרסה של האלף. זה גם בצליל, שעין זה עבה יותר, וגם במספר, עין זה 70, א' זה 1. אז אם העין הפיזית שלי, העין הגשמית, מחפשת את הפנימיות, היא מגיעה אל העין. העין זה הנקודה הפנימית הנסתרת של כל דבר, זה העין האלוקי, זה העין הנשמתי, זה העין הרוחני. אז מכיוון שאנחנו עכשיו בסערה גדולה, והנטייה הטבעית היא רק לראות את התקשורת ואת המדיה, אז המטרה של השיעור הזה היא שעה בשבוע, קודם כל עבורי, וגם עבור כולכם, לנסות ל- 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 להקדיש זמן להיכנס יותר פנימה, יותר לעומק. אז זה הכותרת הכללית. עכשיו, האופן שבו אני רוצה שנעשה את זה, זה בעצם שנחלק את השעה הזאת לשתיים, ויהיה כאן כל שבוע שני שיעורים. מאוד שונים באופי, בסגנון, בתוכן, אבל מאוד מאוד משלימים בעיניי. שני דברים שאני מרגיש שהם מאוד מאוד נצרכים כרגע. החצי הראשון, השיעור הראשון כל שבוע, בערך משמונה עד, סליחה, משמונה וחצי עד תשע, זה נקרא להתאמן באמונה. אנחנו רוצים לדבר על אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה באיזשהו מקום הלב של היהדות, זה הדבר הכי עמוק, הכי פנימי. אפשר להגיד שכל הפסוק הראשון של התורה שקראנו שבוע שעבר, וראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הכל בעצם קורא לנו להאמין שיש בורא לעולם, שהעולם נברא ולא קדמון וכן הלאה. הדבר הכי חשאי ביהדות, הכי פנימי, הכי קשה לדבר עליו, הכי קשה להבין אותו. אם מנסים להוכיח אותו, או להביא ראיות, או לשכנע, אז זה כבר לא בדיוק אמונה, זה משהו אחר, משהו יותר שכלי כזה. אז זה גם בבח... עצמו בבחינת עין כזה. אבל אנחנו בכל זאת רוצים לדבר על אמונה ולהבין יותר מה זה אמונה, וככל שמבינים יותר מה זה אמונה, אז אפשר לעבות את הנוכחות שלה בנפש שלנו, בחיים שלנו, עד שבגרסה הכי קיצונית אפשר ממש לראות אמונה בעין. <תם> תם לראות שהעולם מונע בידי כוח בעל משמעות, בפשר, בתכלית, בסיבה. וזה נותן לחיים שלנו סיבה, וזה מחדיר בכל תחומי החיים שלנו איזשהו משמעות וערך ואור יותר גבוהים. אז זה הנושא של החצי שעה הראשונה תהיה. השיעור השני, החצי השני, מתשע תשע וחצי, הוא משהו מאוד שונה. המטרה כאן היא גם כן אין הסערה, אני רוצה לקחת את הסערה של היום, הסערה של המלחמה. ולהתייחס לרובד שלמרבה הצער, אולי אין מה להצטייר ככה זה, אבל אנחנו צריכים להשלים את התמונה, לא מדברים עליו בתקשורת, לא מדברים עליו ברוב הוויכוחים והשיחות. התקשורת מדברת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מדברים על, על הצבאות, על הטרור, על, על המהלכים הצבאיים, על סיכויים וסיכונים, מדברים על השנאה, כל מיני דברים. ומה שלא מדברים עליו כמעט בכלל, זה השורשים הדתיים של הסכסוך והמלחמה, הרובד הדתי, הרובד הרוחני העמוק, האמונות, הדתות, שנמצאות כאן בבסיס. המחבלים שנכנסו לפני יותר משבוע קצת, ועשו את כל הדברים הנראים שהם עשו, הם שוב ושוב חזרו על המילים, אללהו אכבר. הם עשו את זה בשם... אלוקים, בהנחה שזה אותו אלוקים. ו, וזה אומר שיש כאן רובד, רובד דתי עמוק, וצריך להבין אותו. וכדי להבין אותו צריך לחזור אחורה אחורה ופנימה פנימה אל התנ״ך, אל ההיסטוריה. המטרה של השיעור השני היא לתת להרבה אנשים קצת רקע על הסיפור של האסלאם. איך האסלאם צמח, מה, מה המחלוקת, מה הדמיון ומה השוני בין האסלאם והיהדות. ולהבין את זה גם יותר לעומק, להבין את זה בכלים של התורה ושל פנימיות התורה. וחלק מהסיפור הזה הוא בעצם גם להבין עוד דמות שהיא לכאורה לא בסיפור כאן, אבל היא בעצם גם בסיפור מאוד עמוק, וזה הדמות של עשיו, כי האסלאם מתחיל מישמעאל, אבל יש גם את עשיו. עשיו, זה הנצרות. אז כדי להבין את הסיפור היהודי והמוסלמי, אין מנוס מלדבר גם על הנצרות. ולכאורה, אנחנו יהודים, למה אנחנו צריכים להתעסק בדברים האלה? אבל האמת היא שאנחנו צריכים, זה חשוב. אז בשני הדברים האלה, המטרה היא להתבונן בדבר הזה, בסערות החיצוניות, ולהגיע לנקודה הפנימית שלהם. וזה לא סתם הכל מתחולל ומתרחש כאן בארץ ישראל. על ארץ ישראל נאמר הפסוק, ארץ אשר... עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. אנחנו עכשיו בראשית השנה, השנה התחילה. התחילה בדבר הנורא הזה כמעט מיד בהתחלה. כתוב כל שנה שהיא, כתוב שם איתה בפסוק, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, כתוב ראשית בלי א'. היא רשע, היא ענייה בתחילתה, והיא צריכה להתעשר בסופה. הנה, יש לנו עוד דוגמה. שהמילה ראש עם א' והמילה עושר עם ע', לא באותו סדר, אבל אותן אותיות. דיברנו על עושר ועושר, אז גם ראש ועושר. השנה היא רשאי, ענייה בראשית שלה, בהתחלה שלה, במקרה הזה העוני כאן הוא לא, לא עוני של ממון, הוא עוני של, של דמים במובן השני של המילה, של המכה הנוראית הנוראית הזאת. אבל כל שנה, כתוב שכל שנה שהיא ענייה בראשיתה, היא מתעשרת בסופה. בסוף אנחנו רוצים להבין, להפוך את האלף לעין, את העין הלא מובן הזה לעין, מובן שרואים בעיניים, להבין מה קרה כאן. וזה במיוחד תקף לגבי דברים שקורים בארץ. ארץ אשר, השם, אשר עיני ה' לוקח הבא. זה אומר שהעין של ה' כל הזמן נמצאת כאן. זה קצת, הא, 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 הארץ שלנו היא קצת עין הסערה. היא מין חור שחור בתוך העולם. יש כל הפוליטיקה מסביב, אפשר עוד להבין אותה בכלים רציונליים. כאן אי אפשר להבין, אי אפשר להבין למשל... איך החבל ארץ הקטנטן הזה מעסיק כל כך את העולם. למה יש בזה הרגע ברחבי העולם הפגנות כל כך ענקיות, גם בעדינו וגם נגדנו. וכולם עסוקים, וכל כך הרבה אנשים תמיד גדלים בעולם, בטוחים שאנחנו לפחות בגודל של טקסס, אם לא של כל ארה״ב, ולגלות שאנחנו סיכה על המפה, זה מדהים אותם, בגלל שאומרים מה זה יכול להיות, כי זה, כי זה נקודה של עין ארץ ישראל. עין, זה נקודה זה דבר נטול ממדים. חלל זה שלושה ממדים, שטח זה שני ממדים, קו זה מימד, ונקודה זה אפס ממדים. הארץ הזאת היא בבחינת נקודה של סיכה. אבל בדיוק פה, זה העיניים, ההשגחה הצמודה של השם מלווה כאן. זאת אומרת שאתה לא יכול להבין את זה אם אתה לא נושא את העיניים למעלה. זה מנסה מה המשמעות הפנימית של כל הדברים האלה. אז זה היה בעצם מבוא כללי ה, לכל הסדרה הזאת. ועכשיו אני רוצה שבעצם ניגש לשיעור הראשון. השיעור של, של... קראתי לזה להתאמן באמונה. אז נתחיל בלהגיד משהו רק על, ה, על, על הביטוי הזה. כמו הרבה אנשים בעולם, גם אני, כשהייתי צעיר יותר, הנחתי, חשבתי, שאמונה זה דבר שלא ניתן לבחור בו או להשפיע עליו. אמרתי, יש מי שמאמין בכל מיני דברים שהוא מאמין, ומי שלא מאמין, לא מאמין. יש אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא, שברא את העולם, ואני לא מאמין בזה. <laughs> מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להכריח את עצמי להאמין במשהו. עד ששמתי לב לדבר הפשוט, שהשורש הזה של להאמין, א', מ', נ', אמ', הוא גם השורש של להתאמן. והבנתי גם דבר פשוט, וזה שזה לא בינארי, זה לא שחור לבן. יש סוג של אמונה שיכולה להתחיל מאוד מאוד קטנה, אפילו מין תרגיל אינטלקטואלי. ואז אם אתה מתאמן בה, זה הולך ומתעבה בתוך, בתוך הנפש. זה גם דבר שהוא בבחינת עין, הוא איננו, אין לי אמונה, נהיה בגרסה הכי קיצונית דבר שאני ממש רואה אותו בעין. אני יכול להאמין ש... ש... שהאמונה היא דבר מוחשי ונוכח, וזה דורש אימון. אני צריך להתאמן בלהאמין. אז מה שאני רוצה שנעשה בשיעור הזה זה לה... 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 להעמיק בנושא הזה שנקרא, שנקרא אמונה. אז אנחנו מתחילים בשורה הראשונה, במשפט הראשון של החיבור של הרמב״ם, היד החזקה. הרמב״ם כתב את היד החזקה בגלל שהוא אה, אה, ידע שאנשים אה, קשה להם מאוד ל, ללמוד את כל הגמרא. הגמרא היא מלאה דיונים ופלפולים ופולמוסים, והיא לא מגיעה למסקנות אה, הלכתיות ברורות. אז הוא בעצם היה הראשון לעשות אה, אה, צעד מאוד גדול ולנסות לעשות אה, קודיפיקציה, קוראים לזה, כאילו איזשהו סידור מסודר של כל המסקנות המעשיות של כל הגמרא. כמובן הוא לא היה האחרון, אבל הוא נהיה אחד מעמודי התווך של השולחן ערוך, שהוא כן הבסיס בכל זאת לחיים יהודיים. והמשפט הראשון של הספר הזה, המשנה תורה, או היד החזקה, הוא יסוד היסודות ועמוד החוכמות שזה ראשי תיבות שם הוויה, שם של ארבע אותיות, לידע שיש שם מצוי ראשון. המצווה הראשונה היא לדעת שיש שם, יש שם, זה כמו באנגלית There is, זאת אומרת שקיים בעולם, מצוי ראשון, מצוי ראשון זה מציאות שהיא קודמת לעולם הזה. וזה המצווה הראשונה. איפה היא מסתתרת בתורה? היא מסתתרת בתורה בתוך הדיבר הראשון שלנו, הדיבר שהוא לא טיווי. גלוי, מפורש, הוא ציווי מובלע, הוא ציווי רפוי, אפשר להגיד. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אגב, אצל הנוצרים, זה קצת הנושא של השיעור השני, אבל אצל הנוצרים, זה לא דיבר, זה לא אחד מהדיברות. הם מתחילים את זה מלא אלך אלוקים אחרים על פניי, ואז הם סופרים אחרת. יש שיטות. אבל אצלנו זה הדיבר הראשון, נכון? בכל בית כתוב את המילה אנוכי. אז הוא אומר שיש כאן ציווי מובלע, בזה שאומרים, אנוכי ה' אלוקיך, אז, אז בעצם מבקשים ממך להאמין בהשם. אז זה המצווה הראשונה אצל הרמב״ם. עכשיו, לרמב״ם יש עוד ספר שנקרא ספר המצוות. ספר המצוות אה, מתחיל גם כן באותה מצווה, אבל הוא... עכשיו, ספר המצוות לא נכתב בעברית, הוא נכתב בערבית. אבל יש לו תרגום קלאסי ומקובל. התרגום הקלאסי והמקובל... מתרגם שהמצווה הראשונה היא להאמין שיש מצוי ראשון. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי מילים, שהן נקודת מוצא לכל ההתבוננות שלנו. אגב, מה שלא אמרתי, דבר מאוד חשוב, זה שכל השיעור הראשון הזה, הוא בעצם אני הולך ללמד כאן ספר, שנקרא אמונה ומודעות, זה הספר הזה. אמונה ומודעות של הרב יצחק גינזבורג, ספר מלפני eh, כבר כמה שנים טובות. והוא בעצם שלושה מאמרים גדולים על אמונה. ואנחנו מתחילים ללמוד את המאמר הראשון מתוכו, אני לא הולך ללמוד את זה מתוך הטקסט, אולי בהמשך נעשה את זה, כרגע אני פשוט הולך לעבד את זה בעצמי ולהציג את הרעיונות, אבל זה בעצם הכל מבוסס על הספר הזה. אז נקודת המוצא שלנו פה בספר זה ההקדמה, זה לדבר על... על אמונה לעומת ידיעה. מה היחס בין אמונה וידיעה? למה בספר המצוות, הקצר יותר שהוא כתב בערבית, אז הביטוי שהשתמש שם בערבית, תורגם אמונה, בעצם הביטוי הזה הוא דו-משמעי בערבית, הוא לא מוחלט. אפשר לתרגם אותו אמונה, אפשר לתרגם אותו ידיעה. אז הוא דו-משמעי כזה. אבל זה תורגם אמונה, ובשני תורה זה כבר כתוב ידיעה. אז, אז מה, מה אנחנו, מה זה אומר שני הצדדים האלה? למה בשני הספרים יש שני מה ההבדל בין אמונה וידיעה? מה בכלל היחס ביניהם? אז אנחנו רגילים להגיד שידיעה זה דבר מוחלט וודאי, ושאנחנו... אין ספק לגביו, זה ידע, ידוע, ידוע זו עובדה, יודעים את זה. ואמונה זה דבר שהוא מעבר לעובדות ולידיעות. זה דבר שאני לא יכול לדעת אותו במאה אחוז, אז אני, אני, אני מאמין בו, ויכול להיות שהוא יכול, יכול להיות שהוא נכון, יכול להיות לא נכון, אין לי ידיעה ודאית לגביו. זה אומר משהו מאוד עמוק, זה אומר שאמונה גם הולכת עם ספק באיזשהו אופן. שזה מעלה את השאלה המפורסמת, האם אמונה זה יותר חזק מידיעה או יותר חלש מידיעה. במובן מסוים, תמיד מרגישים שזה יותר חזק מידיעה. ידיעה זה רק ידיעה, אבל אמ אצלך זה חזק, אם אתה מאמין במשהו, אז אתה תלך על זה, באמת, בכל הכוח. אבל מצד שני, אנחנו אומרים פה שאמונה זה דבר לא מוחלט ולא ודאי לגמרי, כי אחרת הוא היה ידיעה. אם, וד... אם הוא כזה ודאי, אז הוא כבר ידיעה. אז סימן שהוא מוטל בספק באיזשהו מקום. אז זו שאלה שאנחנו נרצה קצת להבין אותה. עכשיו, כדי להבין את היחס בין אמונה וידיעה אנחנו נביא עכשיו לשולחן ביטויים ומושגים ממקום אחר. לא, מה, לא מהרמב״ם. ואנחנו נביא מושגים קבליים. הרמב״ם והקבלה, הם לכאורה, לא, זה לא הולך ביחד, שני דברים מאוד מאוד שונים. ו, ו, ולמרבה העניין, לב-ליבו של ההבדל בין הרמב״ם וה, והמקובלים, בפשטות, כשהרמב״ם חי, הזוהר עוד לא נכתב, עוד לא התגלה. כן, אנחנו מייחסים את הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי, זה קדום מאוד. אבל הוא עלה על הכתב רק אחרי, בתקופה מאוחרת. ו... וגם על זה יש הרבה קושיות וספקות בחוקרים, בהיסטוריונים, אומרים, מי אמר שזה קדום? זה... אולי זה בכלל מוספר מאוחר, אבל אנחנו מאמינים שהוא קדום. בכל מקרה, לכאורה, הרמב״ם לא הכיר אותו, יש כמה רמזים מעניינים שהוא כנראה הכיר קטעים, כי יש דברים שמופיעים רק ברמב״ם ובזוהר, וזה נראה שהרמב״ם מכיר אותם. בכל אופן, מה אחד ההבדלים הכי גדולים בין הרמב״ם לבין הקבלה? שאצל הרמב״ם אי אפשר לדעת את הקדוש ברוך הוא, אפרופו ידיעה ואמונה. הקדוש ברוך הוא הוא דבר שאני רק יודע אותו על דרך השלילה. כלומר, אני, אני יכול לדעת שהוא לא כל הדברים הרגילים שאני מכיר. כל התכונות השליליות, למשל, אין לו אותן. ומתוך זה שאני לאט לאט שולל ושולל וגורע וגורע ומגלף, ומגלף אז לאט 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 אני, אני מתקדם למ... ב... 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 על דרך השלילה למעין... ידיעה או אמונה או השגה על דרך השלילה של, של מה הוא, על ידי זה שאני מבין מה הוא לא, ואני אף פעם לא מבין מה הוא באמת. אז אפשר להגיד במילה, במשפט אחד פשוט, שאצל הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. אבל כל מי שמכיר קצת קבלה, יודע שזה לא ככה אצל הקבלה. אני רגע אצלי, אני רואה שכל מי שאלו, אני מקליט לא דרך זום. אני מקליט באמצעים שלי, כדי שזה יהיה גבוהה. אז ההרצאה מוקלטת, אני אפילו אבדל פה יותר ביטחון, כן, ההרצאה מוקלטת, ותעלה ליוטיוב, אבל פשוט לא דרך זום, אז זה שאתם לא רואים שזה מוקלט, זה לא אומר. לגבי הרמות ידיים, אז יותר מאוחר. היתרון שיש לכם שאין לה אנגלית, זה שאין אחריכם שיעור, אז זה יהיה קצת כמה דקות לשאלות, אבל נעשה את זה אחרי השיעור, כי זה בין השאר מצולם ליוטיוב. אז איפה הייתי? כל מי שמכיר אפילו קצת את ספרות הקבלה, יודע שהקבלה בהחלט כן אומרת המון דברים על האלוקות. היא לא רק אומרת שהוא לא זה ולא זה ולא זה. להגיד שהוא לא זה ולא זה, זה להגיד שהוא משהו מאוד שכלי ומופשט. הרמב״ם עוסק בהפשטה, הוא פילוסוף. אבל הקבלה היא משהו אחר לגמרי, היא עוסקת לא בהפשטה, אלא בהלבשה. היא רוצה לראות הקב"ה מתגלה באופנים מאופנים שונים. היא מדברת הרבה מאוד על האלוקות, ואז היא מגלה באלוקות המון פנים וצדדים. עצמות השם היא עדיין דבר לא מושג ולא מובן. אבל האלוקות יש לה לא רק עצמות, אלא גילויים, יש לה המון גילויים. היא מתגלה דרך ספירות ודרך פרצופים ודרך עולמות. אז אם הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא לא זה ולא זה ולא זה, אז המקובלים בעצם אומרים שהקדוש הוא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. וכשיש לך מספיק דברים שהם גם וגם, אז אתה יכול לראות שהקדוש ברוך הוא משהו. אז אנחנו עכשיו הולכים להיעזר קצת בקבלה בשביל להבין את הרמב״ם ואת היחס בין אמונה וידיעה. ואז יוצא דבר מאוד יפה. כשקבלה מדברת על ספירות, היא מדברת על שני דברים. אחד, זה על כוחות אלוקיים שנמצאים באיזה עולם גבוה שנקרא עולם האצילות, שבאמצעותם השם ברא את העולם, בורא את העולם, זה קשור לעשרת המאמרות שנברא העולם, קשור לעשרת הדיברות. אבל היא מדברת גם על עוד משהו. כל הספירות האלה זה יותר כבר חסידות, אבל כל הספירות האלה משתקפות בנפש האדם, בכוחות נפש האדם. וכשמסתכלים על הספירות הראשונות, אז רואים דבר כזה. רואים שהראשונה נקראת כתר, והשנייה, וכתר ו- 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 מתאר משהו שהוא מעל התודעה, מעל השכל, מעל ההכרה, מעל המודעות שלנו. ואנחנו לא יודעים על קיומו, זה שורש הנשמה שלנו. ואז יש שתי ספירות שנקראות חוכמה ובינה, שזה השכל שלנו. ואז מגיעה ספירה שנקראת דעת. ודעת זה כבר, מה זה דעת? אם כבר החוכמה והבינה אני, זה אני מודע לזה, יש לי שם דעת, אני מודע, אז מה זה דעת? דעת זה רמת מודעות עוד יותר חזקה, זה רמת מודעות שמה שהיה אצלי רק שכלי ורעיוני, חוכמה ובינה, הופך להיות דבר שאני ממש יודע אותו בצורה אינטימית, כמו שאומרים, ידע אדם את חווה אשתו, כלומר אני מתקשר איתו. הוא נהיה ממש חלק ממני, חלק מהלב שלי, מהנפש שלי. הוא מניע אותי לפעולה, הוא נוגע לי, הוא לא רק איזה מין שעשוע אינטלקטואלי, זה מה שאני חושב עליו. שבחוכמה והבינה זה יחסית ככה עדיין. עכשיו, כשמדברים על אמונה וידיעה אצל הרמב״ם, שהוא משתמש בשני הביטויים האלה, אז צריך להגיד שכשהאמונה היא בעצם בכתר, היא כוח מקיף, אור מקיף, משהו מעל המודעות שלי, שאני לא יודע שקיים בי. אני לא מחובר אליו. ודעת כבר מדבר על הספירה שנקרא דעת. ידיעה זה דעת, זה כבר מדבר על משהו שהוא לא רק שאני מודע אליו, אני מודע אליו ברמה שהוא מפעיל את החיים שלי ומשנה את החיים שלי. הוא נוגע לי בלב, הוא נוגע לי בנפש. אז בעצם מה שיוצא מכל הדבר הזה זה שהתכלית שלי היא אמונה. אמונה זה לא רק סוג של ידיעה או סוג של סברה שהיא לא מוכחת, אבל אני רק מאמין בה. אמונה היא כוח בנפש. היא הכוח הכי גבוה ועמוק בנפש. היא הרובד הכי גבוה של מה שאנחנו... דיברתי על הכתר הזה, הכתר הזה נקרא אל-מודע. פרויד דיבר על תת-מודע, תת-מודע זה כל הדברים בנפש שלנו, שאנחנו מדחיקים, דברים נמוכים. פחדים, חרדות, כעסים, ואנחנו מדחיקים אותם. אבל אל-מודע זה משהו אחר לגמרי. אל-מודע זה דברים כל כך עמוקים בתוך עצמנו, שאנחנו לא מצליחים ל... להכיר אותם ביך, לגמרי. יש עומקים בתוכנו שאנחנו לא מבינים. אז התא, הרעיון שמסתתר כאן, הוא שאמונה זה דבר שקיים בתוך כל אחד מאיתנו. הוא באיזשהו מקום הגרעין של הקיום שלנו. אבל אנחנו לא מודעים אליו. הוא נקרא אור מקיף. הוא שורה, שוכן, מעל התודעה שלנו, מעל ההכרה שלנו. והמטרה שלנו, והמטרה של כל המצוות, וכל עבודת השם, לכן הרמב״ם פותח עם זה, היא להוריד את זה מכוח מקיף, אור מקיף, אור שהוא שורה מסביב, לפעמים נוגע, לפעמים לא נוגע, בתודעה שלי, למשהו שאני מודע אליו וחי אותו, והוא ממלא את, ה, את החלל הפנימי שלי. והוא, וכל התודעה שלי, השכל והרגש שלי והמעשים שלי ספוגים בו. זה באמת אמונה. זה לא רק הדבר המצחיק הזה יש לך שמאמין ולא מאמין. וזה לא איזה מין, עוד איזה מין שורה כזה בתודעה שאני חותם על איזה משהו שאני מאמין בו לא מאמין בו. וזה גם לא רק חיים בפועל של אמונה, אם כי זה ודאי הרבה יותר עמוק וגבוה להגיד את זה. שאיך אני יודע מישהו מאמין במשהו, אם הוא נותן בו אמון, אם הוא הולך עליו, אם הוא מסור אליו. זה משהו מעשי, זה לא רק מין משהו תיאורטי. זה, זה לתת אמון בפועל על מישהו, זה להישען עליו, זה ללכת בעקבותיו. אבל גם זה לא נוגע בעומק העניין. עומק העניין כאן זה שאמונה זה כוח שקיים בתוך כל אחד מאיתנו כפוטנציאל לא ממומש, פוטנציאל של התקשרות עם הקדוש ברוך הוא. דיברנו שהשורש הזה, א' מ' נ', זה גם אמונה, וזה גם להתאמן, אימון, זה גם המילה אמנה, אמנה זה ברית. הנקודה של האמונה זה נקודה של חיבור בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. והיא קיימת בנו. אבל אני צריך לעבור איזה תהליך. שנקרא חוכמה ובינה ודעת, שחוכמה זה חיבור לאיזה מקור חוכמה גדול, שביהדות זה בעצם התורה, ואז אני צריך להתחיל להבין אותו וללמוד אותו, שזה בינה, וגם זה לא מספיק. אחרי שאני נחשף אליו ואני לומד אותו, אני חייב שהוא יחלחל ויחדור עד לרמה שאני מרגיש שהתקשרתי איתו, התחתנתי איתו, התייחדתי איתו באיזה מין אינטימיות, והוא כל כך נוגע בי שהוא חדור בי. והוא מאיר אותי, הוא ממלא אותי. אפשר להגיד שגם עצם הביטוי הזה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, זה בא לתאר את הדבר הזה, שיסוד היסודות, זה כשזה עוד יסוד גנוז באדמה, ועמוד החוכמות, זה שזה הופך מיסוד באדמה לעמוד גלוי. שעומד ומתייצב ומחזיק את התקרה, מחזיק את החיים שלי. וזה בדיוק המעבר הזה. וגם רואים את זה, אם נלך רגע לסוף של המשנה תורה של הרמב״ם, הוא התחיל ב... יסוד הסודות ועמוד החוכמות לידה שיש שם מצוי ראשון. זה המשפט הראשון, מה המשפט האחרון של המשנה תורה, הוא מתאר את אחרית הימים מימות המשיח, ואז הוא מביא את הפסוק, שהוא מתאר את השיא אחרית הימים, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מתחבר לפרשת שבוע נוח שמדברת על המבול. והמבול הוא דבר שלילי שמטביע את העולם, הורג את העולם. אבל... התודעה העתידית הזאת היא מין מבול חיובי רוחני, שבו לא נשארת קרקע יבשה, כולם ספוגים או מחוברים לתודעה הזאת שמחוברת להשם, דעה את השם כמים ליה מכסים. אז באיזשהו מקום כל הספר שלו, שזה כל המצוות, שזה כל התורה, לקחת את מה שהוא אמר בספר הראשון, שהוא כתב את זה בערבית, שבערבית זה עוד משהו שהוא לא כזה תובע ממני. ו... דורש ממני התייחסות לתורה עצמה, כי הוא בא אליי באיזה שפה מדוברת כזאת, אז הוא, זה אמונה, בערבית זה אמונה, או מילה דו-משמעית כזאת. כן, המילה בערבית, אמרנו, ידעו, יכולה להיות כאן וכאן. ואז אחרי שהוא כותב את ספר המצוות, שהוא רק בא להיות מין משהו מרחף כזה למעלה, כשהוא כותב את המשנה תורה, שזה להוריד את זה למטה, אז זה נהיה הופך מאמונה לידיעה, והידיעה הזאת חדורה עד לפסוק האחרון, לידע את השם. מלא ארץ, עכשיו, מה קורה כשהאמונה לא חודרת עד הדעת? זה כל מה שנרצה לעשות בשיעורים כאן. ולכן הספר הזה שלומדים, הוא נקרא אמונה ומודעות, שהוא בעצם מדבר איך לקחת את האמונה עד שהיא נהיית חלק מהמודעות שלנו, מהתודעה שלנו. אולי זו המילה יותר מתאימה אם זה תודעה מאשר מודעות. זה לא רק להיות מודע לזה, זה... זה שזה ימלא לי את התודעה. מה קורה כשלא עושים את זה? מה קורה כשבאיזשהו מקום משאירים את האמונה להיות איזה משהו שקיים ברקע? וככה נמצא, אני, אני מאמין, זה נמצא אצלי ברקע. נוצר חלל, נוצר פער. בין, ה, בין האמונה ככוח פוטנציאל בנפש, אור מקיף, לבין התודעה שלי, המודעות שלי. נוצר חור, נוצר בור. כשהאחים זרקו את יוסף לבור, אז התורה אומרת, והבור ריק, אין בו מים. וחזל אומרים, אם כתוב הבור ריק, למה להגיד שאין בו מים? התורה היא חוסכת במילים, היא לא אומרת שום דבר מיותר. למה צריך להגיד שאין בו מים? מזה שכתוב שהוא ריק, אני מבין שאין בו מים. אז חזר אומרים משהו מאוד עדין ומאוד עמוק. הם אומרים, מזה שכתוב אין בו מים, אתה צריך ללמוד מזה שזה דרך עדינה לרמוז לך שהיה שם כן משהו אחר שלילי. כאילו ההפך ממים. מים דבר נותן לך חיים. הבורק זה ריק. אבל אם אני מדגיש את זה, מוסיף שאין מים, אז בעצם התורה מנסה להגיד בלי להגיד שיש שם משהו אחר, וחז"ל אומרים, היו שם נחשים ועקרבים. וזה משל בחסידות לנפש. מים זה תורה, מים זה מודעות אלוקית, מים זה אמונה. מים זה הכוח שבאמצעותו האמונה מחלחלת מאיזה פוטנציאל לא מושג, לא מובן. שאני אפילו לא מאמין שיש לי אותו. זאת אומרת, שהאמונה היא מקיף, אני לא מאמין שקיימת בי אמונה. אני אומר, אני לא מאמין, וזהו, כאילו, אני, אני לא שם. אני ספקן, אני מדען, אני רואה כל מיני דברים, אני חווה, אני מנסים לנתח, להבין, אני חושב, אני שואל. אבל הטענה היומרנית שיש פה, זה שהאמונה קיימת בתוך כל אחד, אבל ככוח מקיף, ו, ועכשיו אני צריך להוריד אותה. אבל עוד כשאני לא עושה זה, זה שבור. אבל כשה... ו... אבל אם הבור הזה לא מלא במים, אני לא מחדיר כמעין מים, נותן לאמונה הזאת לחלחל לתוך התודעה, אז כמו שכתוב ב... במדענים אוהבים להגיד שהטבע לא סובל וואקום, הטבע תמיד, אין כזה דבר וקום, תמיד הוא יתמלא במשהו, אז גם הנפש לא סובלת וואקום. ואם האמונה לא יורדת וממלאת את הבור, אם הבור אין בו מים, אז הוא יהיה מלא. בדברים אחרים, הוא בעצם יהיה מלא באמונות אחרות. לה, להגיד שהנפש או המוח לא סובל ואקום זה להגיד שכל אחד מאמין במשהו. תמיד יש איזושהי מערכת אמונות. גם הספקן הכי גדול, שכאילו לא מקבל שום, שום דבר, אז זה לא נכון. קודם כל הוא מאמין בספק, אז הוא בחר בספק כ- 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 ככוח המוביל של חייו. וזה מוטל בספק, למה דווקא הספק צריך להיות הכוח המניע של החיים שלנו. אבל הוא לא מטיל ספק בספק, הוא החליט שהספק זה הדבר הכי טוב שיש לו, אז הוא מאמין בזה. ודבר שני, בכל רגע נתון שהוא שוקל משהו, הוא קצת מאמין בו. הוא, זה ממלא אותו. נחשים ועקרבים זה כל מיני אמונות שהן לא באמת מחברות אותנו לשורש האמיתי. מה זה השורש האמיתי? מי שבכלל ברא את העולם. ומה אני בכלל עושה פה? ולמה זה הכל נועד? ומי עושה את הסערה הזאת? ומי עושה את המלחמה? ומה המשמעות העמוקה שלה? אז המסע שנרצה לעשות כאן בשיעורים האלה, הוא לקחת בעצם את האמונה ולהפוך אותה מדבר מקיף, מופשט, כללי, שאי אפשר לדבר עליו. ולהפוך אותו לסוג של ידיעה. למה אני מתכוון סוג של ידיעה? אני לא הולך להביא כאן כל מיני הוכחות לכך שהאמונה היהודית היא זה בדיוק מה שאני לא הולך לעשות. כי זה... זה, 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 זה עוד פעם לעשות מין דילוג. זה לה, להשאיר את האמונה שזה משהו מקיף, ולעבור לדברים שאני יודע, ואני יכול לשכנע בהם, אני יכול להביא בהם כל מיני הוכחות, עוד ראיות. לא, לא, לא. אני רוצה שהאמונה עצמה, כדבר לא בדיוק מובן, ולא בדיוק נתפס, ופלאי, חיבור למשהו נסתר ונעלם, שזה עצמו יהיה גלוי וחי ונושם אצלי. בשביל זה צריך להעמיק במילה הזאת אמונה, בפירושים על המילה הזאת, ומה היא אומרת. ומה זה אומר לתת לדבר הזה? חחל. ככל שמתבוננים בזה ועובדים על זה, אז זה נהיה, זה נהיה דבר ש... ש... שממלא אותי. יש פסוק במשלי שאומר, גם בלא דעת, נפש לא טוב. כשאין לי דעת, דעת שמחוברת כאן לאמונה, אז הנפש היא במצב שהוא לא טוב בה. ויש מין גימת רעפה כזאת חמודה, זה גם הובא פה בהקדמה, שהמילה טוב, כמו כל מילה של שלוש אותיות בעברית, אז יש שישה צירופים לכתוב אותה. תו וב, תו בו, כל מילה שלוש אותיות היא אפשר לה、בכלל להופיע בשש תצורות. <laughs> אז אם אני עושה <יושב> את הגימטריה של הכל ביחד, שזה בעצם שש פעמים טוב, 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 אז ביחד זה שווה אמונה בגימטריה, 102. אז יהיה eh, איש משהו, כשהדעת מתמלאת באמונה, אז היא, היא נהיית ההפך מהלא טוב, היא נהיית טוב עשיר, טוב רב צבעים, רב גוונים. המטרה בעצם של חיים של אמונה, זה שכל הצבעוניות של החיים שלי, היחסים שלי, שלל האנשים מסביבי, ההתמודדות שלי עם מה שקורה עכשיו בעולם, כל הדברים האלה, אני אגש לכל הדברים האלה ואני אהיה חדור בעיניים במבט של אמונה. אני אבוא אל הדברים האלה ויהיה עוד איזה מרכיב שם, עוד איזה תבלין שם, שהוא חדור בתוך הכל והוא מדריך את הכל. כשאני מצליח לבוא אל החיים, אני בכל דבר אני שואל מה השם מנסה להגיד בזה, מה השם גלגל לפתחי, מה השם מנסה ל- ל- לנסות אותי כאן, או ל- לעורר בי, מה השם היה עושה במצב הזה. או אם אני הייתי אברהם, המאמין הראשון, המאמין הגדול, שכאילו גילה את האמונה בעצמו, מה אני הייתי עושה, כל מיני דברים כאלה, אז החיים נהיים טובים יותר, לצורך העניין. הם נהיים... אה, עשירים ומלאים ועמוקים יותר, בגלל שאני מסתכל עליהם דרך העיניים של הדבר הכי הכי גבוה, השורש של הכל, שזה השורש של, ה- של האמונה. אז זה בעצם היה שיעור מבוא, שיעור ראשוני, לדבר שאנחנו נעמיק פה בעזרת השם בשבועות הבאות, בשבועות הבאים, שיעורים הבאים, לנסות ל- לפתח ולתות יותר מילים לאותה תכונה שקשה לתאר אותה, קשה להבין את האמונה, וככל שנעשה את זה, אני... מקווה ומאמין שהאמונה תוכל יותר לפעול בחיים שלנו ולעזור לנו. בין אם אנחנו חיילים בחז... בחזית, ובין אם אנחנו בעורף, ובין אם אנחנו איפשהו בין לבין בעורף שחשוף לחזית, אז eh, כולנו עכשיו צריכים הרבה אמונה.